0: финансы — это кровь любой организации, кровеносная система. Когда приходит любая проверка, чаще всего то первое, с чего начинается проверка компании, почему это первое? Потому что это легко. Угу. Это легко увидеть, но непонятно, что там внутри. Поэтому, когда непонятно, задается максимум вопрос. Это любые маркетинговые расходы. Маркетинги, наверное, самое интересное шепито с точки зрения рисков для компании.
1: Какого фига ты вмешиваешься да, да, в что... зарплаты маркетолога? Я так сказал, да
0: договаривающиеся да, достигают результатов любых абсолютно гораздо быстрее, чем те, которые пытаются сражаться.
1: Всем привет! Мы Владимир
2: и Татьяна Морозовы.
1: В нашем подкасте собрались и разобрались, как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
2: В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
1: С 2004 года я не работаю на стороне агентства – в том же году меня нанял коммерческий банк в качестве начальника управления рекламы и связи с общественностью. Получается, 18 лет работаю на стороне клиента, в основном в банках. За этот длительный период я познал во всей красе, в кавычках, особенности корпоративного взаимодействия подразделений в крупных корпорациях. Самое запоминающееся такое взаимодействие – это постоянный баттл маркетологов и финансистов, или отдела маркетинга и финдепа финансового департамента. И вот сегодня мы решили позвать в гости, нет, не маркетолога, а именно финансиста, чтобы он рассказал о нас, о маркетологах, все, что он о нас думает. Итак, в гостях нашего подкаста Алексей Захаров. Привет, Леша. Привет. Привет. Лёша – финансовый директор, эксперт по корпоративным финансам и операционному управлению со стажем более 20 лет. Внештатный автор-эксперт журналов «Тинькофф Журнал» и финансовый директор, ведущий семинаров по финансам, командообразованию и менеджменту. Я все правильно сказал, Леша?
0: Да, абсолютно.
1: Основной опыт у Алексея в крупнейших корпорациях, таких как группа компаний «Меркурий» и «Газпром Медиа». Также реализовал более десятка консалтинговых проектов по своей специализации для стартапов малого-среднего бизнеса. Леша, перед тем, как нас, маркетологов,
0: ругать, расскажи о себе, о своем оптии чуть поподробнее. Вы как-то так начинаете сразу сругать. ругать, с батл, да? Вы знаете, на самом деле, давайте я немножко отступлю на пол да, по поводу ругать, да, потом уже, наверное, расскажу чуть шире о себе. Я немножко по-другому, наверное, отношусь как классическое понимание слова «ругать» да, в работе, в отношении к жизни, потому что у меня подход немножко другой. Вот ты чуть раньше сказал, что у меня не только финансовое, но и операционное управление. Угу. Операционное управление — это что? Да? То есть вот меня, мои коллеги, с которыми я много лет работал, они меня окрестили человек-система. То есть вот я все, что строю где-либо, да, это все подвержено системе. И когда мы говорим про некие батлы и некая ругать кого-то. Да, но это прежде всего неотстроенность системы. Ну, система это может быть между людьми, между компаниями, между подразделениями. Ну, вообще, в принципе, в жизни. Не поверите, может быть, но я даже не могу припомнить, когда я последний раз ругал своих подчиненных. Это работа каждого дня. То есть я каждый день в режиме каком-то операционном что-то докручиваю, подкручиваю, да, это сказать, взаимодействую, провожу какие-то переговоры с теми же сотрудниками и с смежными подразделениями, в том числе и маркетологами, безусловно. И это не есть какой-то батл, да, то есть это вот именно договоры, переговоры, и, ну вот, наверное, это важно очень, да, то есть... Ну, наверное,
1: потому, что ты не истеричка, а ведь всякие бывают люди. Ну, видимо.
2: Сейчас тебе, Леша, очередь выстроится. Подчиненные после Видимо. нашего выпуска. Ну, нет,
0: знаете как, это на самом деле звучит, может быть, красиво. Безусловно, это такая большая работа, и напряжение определенное, конечно же, оно не без этого. Мы понимаем, что в жизни нас сопровождают разные нюансы, да, которые возникают. И, конечно же, уровень накала тоже присутствует, безусловно, в работе. Я начал комментировать, как раз, вот эти некие батлы, да, угу. вот скорее. Баттлов как таковых, да, уже не припомню, потому что в режиме каждого дня я стараюсь настраивать систему так, вот те самые бизнес-процессы, да, чтобы, подойдя к уровню накала чего-то, мы уже понимали, что делать. И, собственно говоря, этот накал быстро падает. Ты в Индии на протяжении последних лет пяти не был? Пока нет. Пока нет. Такое спокойствие. А и, ну и, наверное, как это, это чуть шажок в сторону был по поводу вопроса, да. Ну, в целом, спасибо большое за такую длительную характеристику какого-то моего опыта, в общем. И самому было приятно услышать это действительно... Сам в шоке, да. Сам в шоке, да, от прожитого, да. На самом деле, этот груз, он абсолютно не тяготит. Знаете, иногда встречаюсь в жизни людей, которые так сложилось, так сказать, да, в какую-то профессию зашли, потом зацепились, потом как-то понеслось и вот не могут выскочить, но не любят. Угу. Вот я про другое. Видимо, мне повезло, спасибо вселенной и космосу за то, что. Точно
1: вернулся недавно. <с, <с, <с,
0: за то, что, ну, все складывается интересно, да? Я не скажу, что это просто. Интересно не равно просто. Это, конечно, огромная работа постоянная. Если говорить про, как это все сложилось, профильное образование. А где ты учился? Московский технологический институт, который после этого уже поменял там, я не знаю, раз десять на свое название Но приятно то, что государственный это раз, угу. да, и в тот момент, когда я учился, не было никаких онлайн обучений Не знаю, хорошо это или плохо, но, в общем, вуз, который до сих пор уже на многие годы и до меня, и после меня, и при мне Он работает, значит, наверное, это говорит о некой такой стабильности, да, и системности, угу. как, которую я очень люблю
2: то, что тарсует во Вселенной и в космосе. Да, да, да.
0: Я, кстати, в это очень сильно верю, и каждый свой шаг, и погоду в том числе, да. Я могу
2: сказать, что Владимир тоже очень сильно в это верит. Начал. Прекрасно.
0: Значит, мы наедино. Да, я не договорил. Ну, профильное образование, потом, как уже вот ты сказал ранее, два крупнейших холдинга угу. нашей страны. Это, наверное, тоже благодаря, опять же, вот вышеупоментному космосу, потому что, в общем, такой опыт, он не самый простой, но он дал возможность пройти от самых низов до самых верхов и много пройти вширь. Угу. Что такое вообще, в принципе, любая крупная компания, любой холдинг? Это возможность поработать на разных участках – это раз поработать с разными уровнями бизнесов и с разными бизнесами как таковыми по типу бизнесов, да, то есть в холдинге всегда там от продаж до каких-нибудь заводов, пароходов и так далее, то есть У -у -у. вот эта возможность понять мне, как специалисту в своей сфере, как это работает там, я думаю, что маркетологам, в принципе, это тоже, наверное, схоже, да -да,
1: то есть конечно. в
0: разных бизнесах по-разному совершенно все видится, и этот опыт, он, в общем-то, некое такое внутреннее масштабирование мне дал, понимание, как строится бизнес-процесс и финансов, в целом, как строятся бизнес-процессы, как взаимодействуют подразделения, что в этих взаимодействиях сложно, что легко, что приносит, ну, какие-то, так сказать, сложности, да, батлы, а что не приносит. То есть это на самом деле такое очень разноплановое видение, которое безусловно дало моему опыту понимание, а как мне работать в разных сферах. Могу такой короткий пример привести. У меня, конечно же, есть много друзей финансов, Трансистов тоже, с которыми учился в институте ранее. И у некоторых просто есть ну такая какая-то боязнь, что ли, я не знаю, переходить в другую сферу, которую он не понимает. Потому что, с одной стороны, вроде бы как, наверное, и у маркетологов, скорее всего. А
1: ты сейчас в какой сфере работаешь? А, сейчас медицина. Угу.
0: Но она новая для тебя, да, сфера? Новая, абсолютно новая, то есть угу. вообще совсем новая, да, то есть кроме там похода в поликлинику, куда мы все когда-то ходим. Я не знал ее до этого совершенно, но вот уже практически год в медицине и могу сказать, что вот для меня те алгоритмы широкого понимания финансов, данные мне в холдинге, помогают строить финансовые бизнес-процессы и системы, ну, я думаю, что вообще не ограничено. Угу. Потому что в свое время я также пришел в «Газпром-медиа», абсолютно не понимая, что такое медиа, кроме как смотрел телевизор. Угу. Да, это было полностью с нуля, при том, что задачи на тот момент были максимально амбициозные, нужно было выстроить с нуля бизнес-подразделение, одно из самых сложных... но ну, это был телеканал угу. на любом российском телеканале. Это был такой мега сложный вызов да, для финансиста, для операционщика, для, в принципе, менеджера. И это получилось. В общем, это круто. Вот, да.
2: Леша, скажи, пожалуйста, а ты дома семейный бюджет ведешь так же, как и корпоративный бюджет? Ко
0: мне периодически приходят, там звонят каким-то образом, да, люди с вопросами о личных финансах. Угу. То есть я эксперт по корпоративным финансам, потому что это работа. Ну, и по личным, конечно же, может быть, не, не столь глубокий опыт, но, безусловно, бюджетирование домашнее там, и так далее, да, конечно же, это само собой разумеется. Но не хочу никого-то удивить или разочаровать в этом, да. То есть, безусловно, у меня, конечно же, семейный бюджет есть сделал я его уже много лет назад и в качестве такой может быть подсказки кому-то кто не ведет или ведет плохо или ведет там по мере какой-то необходимости мой подход который оправдался в общем-то за многие годы он работает очень просто отвечая на твой вопрос я его не веду в режиме каждого дня сейчас не веду там каждую неделю даже каждый месяц то есть составив один раз довольно подробно я понимаю основные статьи своего домашнего бюджета и благодаря тому, что у нас огромное количество онлайн-инструментов, я его веду в Google Doc. Угу. И это очень удобно. Из любого места, с смартфона, с компьютера захожу если мне нужно, корректирую. Так вот, я возвращаюсь к нему ровно в те моменты, когда передо мной стоит какая-то крупная покупка, ну или крупное какое-то движение, связанное с деньгами. То есть, например, собрался я покупать там машину, обязательно перед тем, как я там иду, я не знаю, или за кредитом, или начинаю собирать деньги, я, безусловно, иду в свою прекрасную табличку и начинаю моделировать. Есть такое понятие в финансах как бизнес-моделирование или финансовое моделирование, то есть я прикидываю свои доходы-расходы во временном промежутке, ну, в очень таком довольно простом, мне никакого в каком-то замысловатом виде я прикидываю и понимаю, насколько мне, в каких горизонтах временных я могу делать какие-то телодвижения так, чтобы эти движения не навредили, собственно говоря, семейному бюджету.
2: А супруга подглядывает туда или она ведет свой?
0: Вопрос от женщины очень классный. На самом деле я не знаю. Но думаю, что у нее нет, наверное, никакого бюджета. И, скорее всего, подглядывать она когда-то подглядывала. Вот, но в целом... Я
1: да? Ну, нафиг ты это видел, видел. И все. Ну, плюнул. Не
0: знаю. В общем, знаете как? Здесь, конечно, вопрос желания каждого. И секрета никакого нет. Я не то, что я там закрываюсь в комнате и начинаю что-то бюджетировать. Конечно же нет. Ну, видимо, в какой-то момент созрело такое семейное понимание распределения некоторых ролей. И, видимо.
1: Ну, то есть жена это маркетолог семейный. Да? Ну,
0: наверное, наверное, определенное доверие созрело, да, и, так сказать, все получилось.
1: Слушай, от дома ты включаешь финансового директора, я имею в виду менеджера который следит за ПНЛ и прочим а, вещами. А
0: вот что ты имеешь в виду?
1: Ну, строгость включаешь.
0: Строгость в деньгах и бюджет? соблюдение.
1: Ну, соблюдении, бюджет. ну да, да,
0: бюджетной дисциплины, так сказать. Вообще скажем. никогда ни разу... Ну, а какой смысл? Мы же все таки говорим, наверное, про некую команду единомышленников, которые идут в одном направлении...
2: Нам ваша поддержка просто необходима, поэтому жмите звездочку в Apple Podcast и пишите комментарии. Ставьте лайк в Яндекс музыки, советуйте подкаст друзьям и знакомым, поддержите нас донатами. Ссылку вы найдете в описании к выпуску. Все это поможет стать нам еще лучше и интереснее.
1: Давай перейдем к теме нашего выпуска, а именно поговорим все-таки о трудностях, которые у тебя были по своему немалому опыту в взаимодействии финансистов, маркетологов. Вообще поясню, да, почему мы сегодня это обсуждаем. Не просто поржать, да, там, встретиться старым друзьям и так далее. Нет, а для того, чтобы и маркетологи, и финансисты, работающие в корпорациях, понимали, что они часть э, единого организма, да, единой организации. Они делают одно дело для этой организации. И что они научились как друг другу понимать сферу работы своей, сферу взаимоотношений и так далее. Поэтому давай об этом поговорим.
2: Алеш, скажи, пожалуйста, какие основные сферы ответственности финансового департамента в компании?
0: Само название, да, «финансы». То есть, конечно же, финансовый департамент ответственен за все денежные потоки компании. Здесь мы с вами немножко, опять же, можем соприкоснуться с отделом маркетинга, да, угу. Даже те потоки, которые идут через отдел маркетинга, безусловно, очень интересуют финансовый департамент. Почему? Потому что, собственно говоря, финансовый департамент платит эти деньги, он же их получает, он же их отражает, он же отчитывается за них перед любыми контролирующими органами, перед акционерами, директоратом и так далее. Угу. Денежные потоки. Безусловно, далее разные виды отчетности. По сути, вот чуть ранее сказал, как правило, бухгалтерия является в составе финансового департамента значит это взаимоотношения с любыми контролирующими органами угу. отсюда ты про налоговую в том числе да, да абсолютно угу. немножко забегая вперед вот в этом как раз кроется секрет и ответ сложности взаимоотношения с другими чуть позже мы это раскроем угу. Потому что документы важны. Ну, отчетность, я сказал, аналитика всевозможная, да, деятельность деятельности компании. Собственно говоря, финансы это кровь любой организации, кровеносная система. И от того, насколько она четко работает, насколько она эффективно выстроена, насколько она прозрачна любым заинтересованным лицам, которые смотрят на нее, от этого зависит работа компании и ее будущее. Uh -huh. Следующий вопрос. Бюджеты каких подразделений
1: являются самыми значительными по размеру, прежде всего? По твоему опыту в компании, в которых ты работал, можешь проранжировать?
0: Начинаем мы, конечно, всегда с бюджета продаж то есть когда бюджет составляется любой компании, прежде всего нужно понять, сколько мы в том периоде, который мы бюджетируем, заработаем денег То есть мы не можем исходить, например, из бюджета маркетинга да, и ставить его первым, потому угу. что мы можем сколько угодно, хоть один рубль, хоть сто рублей, хоть миллион запланировать А если под это не будет доходов, то с чего, собственно говоря, платить? Про кредитование я не говорю угу. Поэтому, да, это то, сколько мы можем заработать. Бюджет маркетинга – один из самых важных.
1: Не, важность,
0: спасибо, <связательно> признателен. Про размер Ну Думаю, что по размеру бюджет маркетинга средней компании он на втором месте после. Во всяком случае, на него очень внимательно смотрим. Здесь, наверное, стоит сделать еще такую важную оговорку, что такое маркетинг для любой компании. Помимо того, чем занимаемся, Непосредственно маркетинг угу. Это та сфера, которая Интересна и непонятна Не только другим Департаментам любой компании Но и крайне интересна любому Контролирующему органу То есть когда приходит любая проверка Чаще всего то первое, с чего начинается проверка компании, почему это первое, потому что это легко увидеть, но непонятно, что там внутри. Поэтому, когда непонятно, задается максимум вопрос. Это любые маркетинговые расходы. И когда мы понимаем с вами, что особенно сейчас в нашей современной жизни без маркетинга никуда... Кстати, а как правильно, маркетинг или маркетинг? И так, и так, и так, и так супер. Ну вот,
1: например, Тёма Лебедев недавно писал, что маркетинг. Ага. Но я придерживаюсь другой точки зрения. И так, и так.
0: А, супер. Значит, я не ошибаюсь, когда говорю или так, или так. Хорошо. То есть, когда мы бюджетируем маркетинг и смотрим на те статьи, которые заложены отделом маркетинга, прежде всего любой финансовый директор понимает, что под эту каждую статью ему придется отчитываться и очень подробно.
1: То есть потенциальный геморрой, я так понимаю.
0: Может, и такое слово, конечно, но, в общем, да, сложности здесь точно могут быть, да. Угу.
2: А вот маркетинг второй после чего идет? Ну, после, не ну, Здесь нет
0: такого один или два, я скорее немножко другую градацию. То есть начинается все с бюджета продаж, понимание, сколько мы заработаем в отчетном периоде. Бюджет маркетинга, он очень важен, да, то есть он может быть незначительным, потому что, например, какой-то спад на рынке и в данном конкретном отчетном периоде, там, например, на следующий месяц, он небольшой. И вроде как для компании это не проблема. Через месяц, например, он может быть уже большим. Здесь скорее вопрос не только цифр. Да, в принципе, когда у нас есть такой бюджет, который мало кому понятен, и точно, я повторюсь, да, что по нему будут задавать вопросы. Поэтому этот бюджет всегда смотрит. Он может смотреться и там в десятую очередь. Угу. Но это тот бюджет, на который всегда очень важно обращать внимание, потому что по нему зададут вопрос. Понятно. После маркетинга что? Ну, опять же, да, не после, а скорее там очередно могут быть разные то есть бюджетируется да. бюджетный процесс любой компании бюджетируется деятельность компании то есть мы в планируемом отчетном периоде то есть например в следующем месяце должны понимать а какие у компании будут доходы планируемые безусловно а какие у компании будут расходы и далее вот это некое слово расходы раскладывается по подразделениям то есть каждое подразделение приходит и показывает что вот мы хотим столько-то потратить там на фонд оплаты труда столько-то мы хотим потратить на какие-то закупки, какие-то расходы офисные там и так далее. заранее, конечно же, финансовый департамент, если хорошая работа поставлена правильно, делает некие разработанные формы и подсказки, как любому департаменту сделать бюджетирование максимально быстро, угу. то есть заранее подготовлено. Ну, обычно я так делаю, да, то есть у меня заранее формы, у меня заранее все расписано не только для себя, но прежде всего для подразделений, что, когда и кто должен делать для удобства в первую очередь. Это ну, и всегда тебе, ускоряет. Тебе
1: и твоим людям будет удобнее и проще считывать Конечно, заполненные да. свои же формы. Да, да. Да. Скажи, вот на таком в ежедневном режиме какие основные точки соприкосновения финдепа и маркетинга? Где и как вы пересекаетесь? в каждодневном режиме?
0: Пересекаемся мы, может быть, не не, не в каждодневном режиме, но довольно часто. То есть здесь вопрос очень простой. Если у маркетинга есть активность, на которую э, отделу выделили определенный бюджет, значит, этот бюджет как и маркетинг, так и любое другое подразделение осваивает. Что значит освоение бюджета? Это значит какие-то расходные операции. И вот здесь начинается самое интересное. То есть это вот шапито, которое просто постоянно не только в маркетинге. Ну, в маркетинге, наверное... Самое интересное шипитос с точки зрения рисков для компании. Почему здесь риски вообще возникают? Очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда прибегает руководитель или сотрудник маркетинга и говорит: вот это прям вот кейсы совсем недавние. У меня есть супер крутой блогер, он согласился, это чудо, он нам сделает что-то, и нам надо быстрее, желательно еще там два вчера. часа назад, У -у -у. а лучше вчера, заплатить реакция любого финансиста она очень ожидаемая ну окей а будьте любезны документ на основании которого мы платим не счет а тот документ который я потом также ну как я уже говорил ранее смогу показать налоговый может быть акционерам показать то есть ну что-то такое и вот здесь вот как раз вот в этом моменте это самое частое где бы я ни работал это прям вот всегда одно и то же ну как вы не понимаете это супер крутой очень занятый блогер ну блогер это в данном случае сейчас вот последнее да, время да. раньше это были не блогеры кто-то, да, но принцип очень похож. Надо оплатить быстро. Какие бумажки? Ну зачем? За... Давайте потом оформим какие-то бумажки. Быстрее давайте. Он же уйдет куда-то, он же денется. И вот это вот начинается. То есть, знаете, могу сказать, что здесь, конечно же, очень многое зависит от руководителя. Потому что, как известно, рыба с головы, да, если гниет, то с головы. Если руководитель отдела маркетинга вырос, а скорее всего он вырос в этом отделе или в этой структуре, то наверное, он сталкивался так или иначе с документами, и при хорошей постановке внутренней работы он ну, своим сотрудникам, скорее всего, заранее говорит, ребят, если мы работаем с блогерами, то озаботьтесь, подумайте, да, как менеджер, каким образом мы это оформим, обсудите, соберитесь с финансистами, с бухгалтерией, просто спросите, переговорите, потому что если будет э, шухер, если будет надо быстрее, то могут быть проблемы, просто денег не заплатят. То
1: есть получается, первая точка соприкосновения, когда нужно подтвердить оплатить
0: какую-то активность. Ну, это самая основная, номер один. Она чаще всего, потому что, собственно, вопрос оплат. Далее идет следствие. То есть, когда у нас что-то произошло, отдел маркетинга выкрутил, либо выкрутил руки финансистам, либо договорился с ними, ну, в общем, так или иначе заплатили. Далее идет вопрос, крайне важный для учета финансов и для снижения рисков компании, но он, как правило, уже не интересен, потому что все это проехали тем исполнителям, тем менеджерам, которые, собственно, этим занимались. Уже это... Все,
1: оплата прошла. Все. Да,
0: вот в этом главная проблема. Это я говорю о закрывающих документах. Ну, это такой есть термин, да, то есть когда работа выполнена, мы подписываем акт выполненных работ или акт оказанных услуг в зависимости от того, что делалось. И вот эта точка от момента оплаты, как правило, это аванс, потому что любые блогеры, например, в моем примере, да, это всегда работают по предоплате. Момент начала и момент завершения, он может быть по времени, на самом деле, очень длинный. Хорошо, если мы сделали это в рамках одного хотя бы месяца. А бывает же какая-то маркетинговая активность длинная, да, там в одном месяце начали, закончили там, я не знаю, через три, через полгода. И, конечно же, в тот момент уже никакой маркетолог, ему вообще слышать не хочется про это, у него все текущее уже.
1: Понятно. То есть оплатить, закрыть? Да. Еще какие -то точки? Я спрашиваю про такие вещи, как, не знаю, там, планирование бюджетное, годовое, полугодовое, или как то у тебя, может, по-другому заведено?
0: То, что я озвучил, это основные болевые, видимо, точки. Они касаются не только маркетинга, а, в принципе, большинства подразделений, взаимодействующих с учетом да, а так в целом, конечно, ты абсолютно прав, это планирование, планирование как ежемесячное, квартальное, полугодовое, годовое, разные в зависимости от компаний, это какие-то обсуждения новых, необычных или нестандартных для компании вариантов, например, проведение каких-то маркетинговых акций, ну, например, периодически слышу истории про желание сделать бартер, mm -hmm. да, ну, всем известно, когда заходит, например, тот же самый блогер, а мы ему, если компания имеет такую возможность, да, какую-то услугу в обмен даем. Ну, зубы, например, починить. А, например. И, безусловно, опять же, для маркетолога это вопрос в 5 секунд, типа мы со всеми договорились, давайте быстренько сейчас все раз-раз-раз, чик-чик-чик, а лучше вообще без раз и без чик вы там сами разберитесь, что вам надо с документами. А блогер сегодня есть и заинтересован, а завтра его уже нет. И попробуй его найди, подпиши с ним документы. И вот это вот угу, начинается угу. круговорот.
1: Ты упомянул планирование, да? Почему это важно?
0: В двух словах. Ну, давайте проведем параллель с домашним бюджетом. Ну
1: да, когда деньги кровные, да, по-другому к
0: Да, здесь очень важно. Вот это вот, наверное, неискоренимая история, когда в компании люди не относятся к деньгам компании как к своим, и, соответственно, вот эти все бумажки воспринимаются очень резко. И когда мы говорим про планирование домашнее, например, мы хотим купить какую-то, ну, давайте не машина, не дом, да, что-нибудь такое среднее, там, я не знаю. Хотим купить холодильник, например, какой-нибудь суперкрутой, не знаю, сколько стоят крутые холодильники, с выходом интернета. Например, да, и чтобы он сам все готовил и тебе, значит, это на стол сервировал. И холодильник, например, стоит столько денег, что это не является среднемесячным расходом семьи. Uh -huh. Вот понимаете, да, здесь Понимаю. вот такая ну, вот то точка. Деньги нужно где-то взять. Их Доп нет просто Допустим, и... И да, купить. их нет в кармане, но, в принципе, при должном планировании там их можно скопить. Так вот, собственно говоря, у компании абсолютно то же самое. То есть если мы не спланируем, каким образом у нас появятся эти деньги, мы не получим этот холодильник. Соответственно, в компании то же самое, только там не холодильник, а какие-то цели развития компании, в том числе масштабирование, в том числе захвата рынков и так далее. Uh -huh. И для того, чтобы любые цели выполнялись, нужно спланировать, планировать бюджет, разложить его по статьям, собрать доходы-расходы с подразделений, сделать понятную прозрачную отчетность, которая, в общем, не касается ни маркетологов, ни всех остальных, а касается, скорее, менеджмент и акционеров компании. да. И чем точнее мы сложим эту картинку, тем вероятнее будет достижение тех целей, которые ставит угу. перед собой угу. компания.
1: Окей, следующий вопрос тоже, который производный от планирования. В любом планировании важны сроки. Да, но ну вот я с чем сталкиваюсь? Когда мы начинаем планировать следующий год, обычно это начинается в августе, ну, по крайней мере, в компании, да, в которой я работаю, ну, плюс-минус месяц. Почему важно соблюдать эти дедлайны? От чего это зависит? А, Несоблюдение, как это вредит, если идет задержка, ну и так далее. Просто поясни, потому что для многих ну давай мы сдадим на месяц позже, что тут такого. Вот хочется пояснить понятие, что что тут такого, некорректно задаешь вопрос, и надо планировать своевременно и максимально заранее
0: классный вопрос. Классный хотя бы потому, что для меня он странно звучит. Почему подразделение не может сдать позже на месяц или даже на неделю? Возвращаясь чуть на ранее то, что я рассказывал про планирование, ведь когда... Ну давайте про холодильник наш уже любимый, да, то есть когда мы планируем купить холодильник, за холодильником видим еще, может быть, какие-то еще другие расходы. Например, мы купили холодильник, а потом мы планируем поехать на море или купить какую-то хорошую машину и что-то еще сделать. И если мы не будем себе ставить каких-то временных границ даже с холодильником, то этот холодильник может не купиться никогда, да, либо купиться слишком непонятно когда. Вообще, в менеджменте есть такое правило: когда вы хотите, чтобы реализовалось что-то, поставьте ограниченный промежуток по времени. Это такое одно из ключевых правил менеджмента. При отсутствии: поставьте себе четкие цели, поставьте себе время на это и инструменты, которыми вы будете это решать. Поэтому в данном случае здесь все вот исключительно о таких. Слушай,
1: это не спорю, это да. Тогда немножко по-другому задам вопрос. Вот у вас годовое планирование когда происходит в той компании, в которой ты работаешь? В какой месяц? На следующий а год планируем? В конце
0: у нас все календарное. То есть в декабре мы планируем на следующий год. А сколько занимает процесс планирования? В разных компаниях по-разному. Ну Например, когда это было в холдинге, учитывая, что бизнес-единиц, то есть компания, входящая в группу, исчислялась десятками, угу. такое планирование делалось в течение месяца. Это долго, это опасно с точки зрения актуальности информации, безусловно, но тем не менее другого варианта нет, потому что пока соберешь, пока сведешь, пока, так сказать, презентуешь, да, вот, собственно говоря, тогда защитишь. Хорошо, давай все-таки вернемся к твоему проекту. Медицина,
1: да? Ты сказал, что привязка к декабрю, ну последний да, месяц. Да. Почему ну, да. декабрь? Почему не а -а -а
0: Календарь. То а почему ваш
1: календарь? Я вот это хочу узнать, это и чтобы все, все услышали об этом. Ну,
0: это такое, в принципе, понятие, привязанное скорее к Может быть, налоги,
1: надо оплатить, там неизданное. В налоги... том
0: числе, да, к законодательно утвержденному уже очень давно сроком сдать отчетности по компаниям и такая отчетность дается раз в год по его итогам. Угу. Соответственно, не все, но большинство компаний в нашей стране, за границей компании немножко по-другому это делают, бюджетируются чаще всего по календарю. То есть в декабре мы открываем следующий год. И получается
1: бюджет открыт буквально с 1 января, ну, хорошо, с 15 января, можно круглый платить и реализовывать запланированные активности. Правильно? Да, правильно? да, да. То есть это связано с глобальными вещами, а не потому, что ты хочешь спокойно уйти на новогодние праздники, как финансовый директор.
0: Это не происходит э, вдруг, да, там, и это не определяет финансовый директор, там, один, например. Это такие очень серьезно стратегические вещи, потому что планирование, например, годовое, оно чем отличается от планирования, например, какого-то ежемесячного, да, или там ежеквартального. А годовое планирование — это некие стратегические взгляды на деятельность компании, ее развитие. Соответственно, что мы хотим э, иметь на целых через, там, 12 далеких месяцев угу. поэтому э, ну это может быть по-разному там не то у нас в декабре у кого-то может быть там я не знаю со сдвигом с каким-то но здесь скорее речь идет про точность понимания развития чтобы это не было не носило хаотичный характер угу, понятно такой вопрос какие твои пожелания к маркетологам ну, вот
1: буквально раз два три как можно проще знаешь, из серии «Будь проще», «Меньше понтов»,
0: «Заходи ко мне с чашкой кофе», «Разговор будет лучше проходить», что-то в этом вроде. Вы знаете, если вы позволите, я приведу пример из вашего же подкаста. Угу. Идя сюда, я послушал несколько подкастов, и мне очень понравились девушки, приходящие из визы. Угу. Они, во-первых, очень интересный сам по себе разговор получился, но я, безусловно, обратил внимание на свою профессиональную сферу, когда они ее коснулись. В разговоре они упомянули, что в визе выстроена работа проектных менеджеров. То есть, когда ведется какой-то проект, отдельно взятый менеджер ведет проект... А, под ключ. От и до под ключ, да, да, совершенно да, по верно. Угу. И мне было очень приятно, на самом деле, услышать э, понятие такое, как документооборот. Причем э, вот девушки, видимо, осознанно, абсолютно с пониманием это прям было настолько приятно слышать. То есть не мы сделали маркетинговую активность, запустив какую-то акцию. Точка, да? А мы сделали под ключ, закрыв все это документально. Вот это вот прям мега на самом деле важное и правильно То штука. есть получается,
1: я э, расшифровываю пожелание к общему профессионализму, да? Ну,
0: скажем так, знаете, я здесь... Потому, что договориться...
1: Извините, договорю, да. Договориться с блогером, ну, хорошо, это, наверное, какой-то скилл нужен, да, для этого, Коммуникационно, например, да, но профессиональный маркетолог, ну, я, честно говоря, когда ты рассказываешь про нехватающие закрывашки, а зачем они нужны, что нужен договор с блогером, для меня это дикость какая-то, ну, то есть такого не было давно среди тех людей, с которыми я работаю, поэтому, получается, первое пожелание все-таки... Будьте глобально профессиональнее, как проектные менеджеры.
0: Да, да. Ну, в конечном итоге все эти понятия, термины и договоренности дают э, ускоренное развитие компании. Угу. Окей, первая есть еще. Договаривайтесь. То есть, вот, знаете, мы сегодня начали с вами разговор по поводу батлов, да, там, <смех> с батлов между какими-то подразделениями. Откуда все это происходит? Когда люди не могут, не хотят, не uh -huh. имеют желания договариваться. Когда мы договариваемся, да, это и в семье, и на работе, и где угодно, в транспорте даже. Цель — договориться. <смех> договориться, абсолютно. Uh -huh. То есть uh -huh. я могу по опыту сказать, что договаривающиеся достигают результатов любых абсолютно гораздо быстрее, чем те, которые пытаются сражаться. Второе есть, третье.
1: Если есть третье.
0: Да, на самом деле первые два они поглощают все, то есть профессионализм он довольно широкого уровня, да. Тогда там не знаю,
1: улыбайтесь больше.
0: Это уже из серии личностного уже тут не пожелаешь, если человек у него это есть, значит есть, если ну, я я так понял, нет, нет. Хорошо. А по
2: твоим наблюдениям люди, которые работают в маркетинге, они кто? Экстраверты? Интроверты. Интроверты.
1: Может быть, нумерологию задействуешь, когда оцениваешь людей?
0: Human design сейчас очень популярно. Human штука. design, кстати, yeah. да, немножко касался, да. А люди, работающие в маркетинге творцы, как правило, и чаще всего, наверное, экстраверты, либо что-то нечто среднее, потому что надо бежать, надо быстрее догнать блогера, а он, а он бежит еще быстрее. Теперь
1: давай, это очень важная тема, когда мы с тобой проговаривали нашу беседу, да, глобально, когда договаривались только-только об этом, ты в разговоре как-то упомянул, что ты так или иначе относишься к вопросу фонда оплаты труда или, говорят, просто зарплат маркетологов. Ты как-то на это влияешь? Ты утверждающий орган в компании, сколько платить там маркетологу или не платить? Или как это построено?
0: Наверное, несколько сложнее, что ли, или немножко по-другому. То есть, скажем, вопрос, когда мы с тобой разговаривали, наверное, звучал немножко по-другому. А какое мне имеет разница? Как, как, как...
1: Какого фига ты вмешиваешься да, в да, зарплату чё... маркетологов я, я так я сказал. Лез... Да.
0: Ну, глобально, правильный, наверное, так сказать, финансовый директор не будет именно лезть туда, да? Угу. Но задача финансового директора Она в этом смысле очень понятная Это экономия денег компании Это их рациональное использование И, собственно говоря, эффективное вложение угу. да? Поэтому, когда мы говорим про не только маркетологов А, в принципе, про фод любых подразделений И чаще всего, и это понятно, почему Когда приходят руководители Они стараются эту некую планку поднять максимально Потому что понятно, что выбивают для себя Максимально дорогих сотрудников ну, да. который, скорее всего, дороговизна чаще всего будет, наверное, равна профессионализму при Хотел хорошем бы подборе. На это, да. Но для финансиста это прежде всего увеличение расходной базы компании. Ну и там дальнейшее объяснение. А перед как же купить звезду на рынке? Это вопрос. Вот мы уже говорили о угу. том, что нужно договариваться. Любая звезда, она. То есть я, знаете, ка я сторонник расчетов. Чуть-чуть в сторону скажу. Я пишу периодически статьи для тенков журнала И у меня на прошлой неделе был очень необычный проект, который мне предложил журнал журнал называется «Ask me anything». Uh -huh. То есть, когда любой предприниматель заходил на страничку, зарекламированную журналом, и мог задать мне любой вопрос. Я в течение недели, вот с понедельника по вчерашний день, по пятницу, я все отвечал на разные вопросы. И в большинстве вопросы касались, а как сэкономить, как уменьшить затраты. Uh -huh. Были вопросы про ФОД, да, вот сейчас сложная кризисная ситуация, а как вот мне оптимизировать ФОД, а вот не хотелось бы увольнять сотрудников. Понимаете, это все вопросы, как раз связанные напрямую с результативностью работы компании, когда с одной стороны мы, безусловно, стараемся, я всячески стараюсь этому, этому помогать, но с помощью расчетов, нанять звезд, это с одной стороны, здесь такая очень опасное взвешивание, с одной стороны хотелось бы звезд, но с другой стороны не обрушить бюджет компании. Ну, то есть
1: звезда не есть а, панацея вообще от той проблемы, ради которой звезда пришла.
0: Видимо, да, сложно. Гарантированная панацея, наверное. Да, Негарантированная, да, это точно Поэтому я сторонник всегда все считать И вот, скажем, то, что я рекомендовал большинству предпринимателей Считайте, считайте, считайте mm -hmm. Ну, потому что это основа для того, чтобы понимать Если не посчитали, а пальцем в небо, да То, окей, давайте наберем звезд, а мы сможем их окупить Мы им зарплату-то вообще сможем платить Поэтому это важно
2: Давайте перейдем к моей любимой теме Совет с пользой Лёш, скажи, пожалуйста, про свой жизненный принцип.
0: Наверное,
1: считать, считать, и еще раз считать или
0: нет? Или другой есть? Жизненный принцип... Ну, а, а, ну если какой-то кредо, знаете, я, наверное, давно уже это для себя сформировал. Я там, где я нужен. Это скорее больше касается работы, да, она вряд ли касается повседневной жизни но там, где я нужен, и я заряжаюсь, да, и, видимо, есть результаты. Нет,
1: поясни, я не, не уловил. Я там, где я нужен. похож на девиз, но, но не
0: принцип. А, ну, это сложно. Принцип, девиз, то есть это игра с терминологией. Я понимаю, что основная энергия в жизни ко мне приходит из той активности, которая мне интересна, которая помогает людям. Мне как-то вот важно быть важным, нужным, что ли, не угу, знаю, угу. да, и то, что я делаю чтобы оно не было в топку угу. вот поэтому вот наверное я понял
2: ну практически ответил на второй вопрос что вдохновляет
0: вдохновляет, но ну, это как продолжение, да, то есть масштабность, интересность, интересные проекты. Вот я к вам Давай пришел... Давай от
2: работы отойдем. А, да, я, по вот, жизни, вот как да. раз
0: вот. Я к вам пришел, потому что мне интересно. Могу сказать, что благодаря вам я начал слушать подкасты, потому что...
1: Вклад в подкаст-индустрию, да. Абсолютно.
0: Да. Я какое-то время назад, до вот прихода сейчас в медицину, ну, я уже говорил, работал в медиа, да, то есть мы работал в разных компаниях, связанных с съемками видеороликов с всевозможными медиа-активностями, с огромным количеством творческих людей и вот в принципе заряжался тем, что люди с горящими глазами каждый день делают что-то такое необычное mm -hmm. для мира. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Прикол, ну ты прикол, на следующий прикол. вопрос тоже ответил. Давай еще раз. Что заряжает тебя энергией?
0: горячие люди не очень звучит. Вы знаете, я Наверное, на этот вопрос или продолжение отвечу одной из моих любимых фраз, которую сказал Эммануил Кант: Один человек, глядя в лужу, видит грязь, а другой отражающиеся звезды. Mm. Вот, мне кажется, вот это прям. Круто.
2: Ну, есть еще проще выражение, да, что пчела везде найдет цветы, а муха. Сами понимаете. Абсолютно.
0: Что? Согласен. Я маникант.
1: Может быть, и он, но зафиксировали иначе. Перефразировали, да, да, да,
2: да. Леша, посоветуй нам, пожалуйста, литературу. Можно даже не бизнес. даже лучше не бизнес финансы
0: от А до Я. Я понял. Вот, знаете, вот такой же вопрос был мне как раз вот на прошлой неделе, то что я говорил в Тиньков угу. был вот этот марафон, такой проект. Я как раз в тот момент задумался. На самом деле я сам уже довольно давно не читал именно финансовых книг, да, то есть угу. вот там по развитию финансов. Это не говорит о том, что я там застрял в каком-то периоде своего развития, а скорее в основном я сейчас черпаю огромное количество нового из опыта, из общения, да, то есть с разными предпринимателями, с, на работе, с коллегами, маркетологами в том числе, да, то есть вот когда мы коммуницируем. А если говорить про книги, наверное, у меня возникают разные книги в разные этапы жизни под какие-то мои запросы, да, то есть вот когда я там изучал тему командообразования, я изучал психотипы и книги ну, связанные ну, вот давай, с этим. Да, прикольно. Совет, а, мне, есть? например, очень понравилась, запомнилась книга, я не помню автора, называется антикорнеги или «Человек-манипулятор». Это из серии психологии, из серии командообразования, как распознать манипулятора, да, и, в общем, все мы сталкиваемся с этим по жизни, но это вот мне показалось прям очень прикольно. Угу. То, что простым языком и довольно понятно рассказывается, как видеть таких людей. Окей. Художественная литература. А
2: если вкратце, то как распознать манипулятора?
0: Ой, ну, мы, мы с этим сталкиваемся просто каждый день, да, когда один человек хочет от другого человека чего-то, например, начинать сыпать комплименты, говорить какие-то заискивающие слова, да, на самом деле конечной целью будет что-то другое, да, там, я не знаю, жена от мужа, покупку, простите меня, не, же, жена, конечно, не, 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 если так, не комплименты, например. Например. Ну, то есть это такие, я сейчас очень простейшие, да, ну, на самом деле, может, не каждому это будет интересно, мне с точки зрения именно вот в большей части команды образования такие штуки будут. Интересно. Но ну, мы
1: ссылочку приложим тебе, и автора найду тоже.
0: Да, например, когда я работал в медиакомпаниях, на каком-то этапе мне коллеги подсказали книгу про известную, наверное, всем компанию Pixar. причем книжку писал финансово-операционный директор, угу. но писал абсолютно не слогом, которым разговаривают там, мои коллеги, а таким, скорее, литературным. И рассказывая о том, как росла компания, как она развивалась, как она с нуля вышла на очень серьезные операционные результаты и, собственно говоря, стала той компанией, которая сейчас знает весь мир. А как называется книга? Pixar и, и чего-то. Там, прости, в Джобс очень глубоко рассказано про них. Его, mm. про него личностно, про его становление в компании. Pixar и... Я поищу. Mm -hmm. да, она довольно легко найдется еще сколько-то времени назад читал книгу «От хорошего к великому» «From good to great». Очень крутая книжка. Она говорит о том, почему одни компании достигают своих целей, а у других компаний это не получается. Mm -hmm. Понятно, что какой-то волшебной таблетки там нет, но это вот такого типа, наверное, литературы, которая дает понимание каких-то очень серьезных Вещей, да, да. Ну, в том числе в бизнесе. Uh -huh, uh -huh. А, что еще? Еще, наверное, интересная автобиографичная книга Ричард Брэнсон о uh -huh. своей компании, Теряй да, да. Uh -huh. Теря невинность. Uh -huh. То есть он там просто, ну, несмотря на такое странное название. Ну, да? Почему название же Virgin? теряя невинность, вроде бы, да, по-русски. Да, да, вот. да. Но, тем не менее, а, такая довольно да. интересный uh -huh. рассказ о том, как он строил свою компанию. еще наверное, упомяну пару книг. Одна, не каждому, наверное, она подойдет но мне с точки зрения того, что я люблю разного рода аналитику читать, книга такая толстенная, автор очень со сложным фамилием именем, называется книжка «Поток». А, ну, ну если, в... если вкратце, как быть в потоке, uh -huh. двигаясь по нашей жизни. А кто автор? Очень сложная очень сложная фамилия, не помню, как Ань, она произносится.
2: чиксент Михаин
0: вот Вот-вот-вот, очень сложное название. Апексарт — это вернее, перезагрузка. Перезагрузка, совершенно верно, да, спасибо. А еще наверное, книжка, которую всем рекомендую, это книжка из серии не бизнеса, а скорее межличностного и понимания каких-то очень высоких ценностей в этой жизни. А называется «Радикальное прощение». Название само за себя угу. очень о многом То говорит. Что? Она очень глубокая, очень серьезная, и если человек будет готов изменить, улучшить свою жизнь во многих своих э, сферах, не буду сейчас в подробности какие-то, то, в общем, там есть прям конкретные примеры, и самое главное, вот когда я читал эту книгу, я понял, что я о многих вещах слышал ранее, просто, ну, не знал, что это вот э, угу. так работает. И это реально работающая книжка, очень мощная, на самом деле, такое чтиво, на мой взгляд, которое полезно, вот закрывшись, так сказать, где это уединившись, угу. да, и прочитав и подумав о вообще ради чего, Много всем здесь. Кто
2: рекомендует эту, кстати, книгу. Радикальное прощение.
0: Ну, наверное, в качестве завершения по книгам, да.
2: А Экхарта то ли читал? Нет. Ну, тоже из той же серии тоже очень такие. Ну, это, наверное, больше вот поток, радикальное обращение, такой больше uh -huh. духовные книги. Уже.
0: Спасибо. Вот это кстати, мне теперь будет полезно. А если говорить про деньги, да, я вот сейчас вспомнил, просто это прозвучит так, это необычно не так давно. Мне совершенно случайно попалась на глаза книжка детская Мани. Ой, с ума можно сойти как с языка сняла. Да Пес, про про собачку, по, имени, ну, пес по имени Мани. Потрясающая книжка, да, то есть легко читаю. Маркетологам надо посоветовать. Я
2: могу сказать, что она вначале очень веселая, ведь эту книжку именно для детей, для их планирования так все весело, и рассказ такой интересный. Но в конце для меня вот, я не знаю, как ребенок бы там понял, в конце там прям цифры, 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 как вот здесь, сто проценты. Я наполовину остановилась, не дочитала, как ребенок в этом плане поступает, не знаю. Говорят, что там после десяти читайте своим детям эту книгу.
0: Ну, каждый найдет сам свое, мне кажется, что угу. как раз вот подобного рода книги, написанные для детей простым языком, рассказывающие о сложных вещах, причем вещах в наше время финансовая грамотность, да, это в общем крайне важная штука. Ну да. Даже если до середины, мне кажется, это уже прорыв, потому что услышав, у прочитав что-то. И не знав это до этого, человек все равно каким-то образом где-то у себя это отложит в голове. Угу. Я могу сказать, вот, кстати, это продолжение, что у меня дочери 10 лет, и она у меня уже давно и очень серьезно занимается депозитами. То есть она, значит, такой депозит, она использует это там, ну, понятно, что мы в игровой форме и никуда не носим эти деньги, да, так сказать, создаем ей видимость депозитов, но она, тем не менее, в свои 10 лет берет калькулятор, считает, сколько процентов сложной суммы она уже заработала, на какой период у нее деньги лежали, и на сколько ей еще положить, чтобы заработать еще сколько-то, и чтобы потом использовать эти средства. То есть это она
1: вот... это делает, потому что она такой примерный, прилежный ребенок, или ей реально это интересно. Ну есть какая-то цель заработать для чего-то на
0: что-то. Да, вот в том-то и дело, что видимые цели нет, но может спортивный быть спортивный интерес, получается. может быть спортивный, может быть просто в какой-то момент как-то так нам удалось это преподнести в виде игровой формы, что, слушай, у тебя есть вот столько-то денег там, сколько бы ни было, но ты же можешь на пустом месте, они же у тебя все равно лежат, угу. приумножить их, ничего для этого не делая. И, конечно, ребенок подумал: о, круто, так это же будет плюс, все ну, равно да. они у меня лежат. Да, ты стала в это играть и в общем. Про она же... пока
1: не знает ничего, да.
0: А, такие термины <свят> пока нет, да. Но в общем это начало. <свят> мне кажется понял. круто.
1: Ну что ж, друзья мои, на этом на сегодня у нас все. Лёш, спасибо, что пришел в гости, получил новый для себя опыт, да, я так понимаю. Однозначно. Под да. Спасибо тебе за интересную беседу. Я очень надеюсь, что эта беседа прольет свет на некоторые аспекты, ну, непосредственно по нашей теме, да, которую мы разбирали, да, да и вообще по теме финансов в том числе. И давайте напоследок вспомним, что сказал Бенджамин Франклин. Я подобрал цитату прямо по нашей теме. «Остерегайтесь незначительных расходов. Маленькая течь потопит большой корабль».
0: Абсолютно согласен.